0: 老中人的俄狄浦斯
1: ，没有苏妲己还会有第二个人，就是来去让殷寿的性格，我觉得更放大化、嗯，对
2: ，就很正常。我就像他把纳兰塑造成一个，就是没有那么祸国殃民这种，就是红颜祸水这么一个角色，其实也是他就是个人对于《封神演义》的见解。电影这个东西，他没法跟你个人表达分开。
0: 拍电影的时候，其实拍历史电影是安全的，就是因为它是你这个国家的一部分，是这个世界曾经经历的一部分。如果就是连这样的电影都不可以出现的话，那就证明你否认了你自己国家曾经经历过的历史
1: 。群众可能真的对领导就是这种 leadership 真的是有一种向往。
0: 大家好，这一期我们节目呢聊的就是《封神》第一部。对，因为我那个倒霉蛋《封神》刚在国内上映的时候，我来了纽约之后，我就一直没有时间看《封神》，但是我又特别想好奇，特别想看。之后咱们就本着一个从不看枪版的原则，就一直苦苦等待，然后终于等到了上个礼拜，《封神》在北美大陆上映了。然后我就拉着我的亲朋好友们，就是贡献了五张电影票去电影院看的《封神》，一张票。二十大刀，十十,十五六七八大十,十,十八吧。对，反正也是蛮贵的哈。嗯、我们贡献了五张电影票的票房之后，有好我周围甚至跟我一块看的有好几个人是，就是二刷三刷什么之类，嗯、三刷四刷五刷。五刷对,五刷对，真的吗？<笑>啊、
1: 那个
2: 、嗯、那个瑞瑞
0: 。对。然后、哦哦、我一直觉
1: 得他四刷
0: ，反正他就是刷了好多遍、嗯，而且他当时在国内的时候是给周围的亲戚朋友，就是全都买了电影《封神演义》票、嗯啊嗯，对对对，对。那我们要不先大家自我介绍一下吧<笑>。<好>啊、<笑>嗯，我是之前在微博上翻烂了《封神》同人文的小沈
1: 。大家好，我是第一次来小沈节目的 Amanda Pye。然后呢，主要是冲着于适的肌肉<笑>
0: <笑>准
1: 备先来嗯<笑>
2: 、呃，大家好，我是刚看完《封神》就跟周围的朋友疯狂说他有多色的阿廖。
3: 嗯嗯啊，封神是谁教你去看的呢？
2: <笑>呃，是那个沈思雨同学
0: 。<笑>嗯，<笑>可以，
2: 非常好的一个推荐。嗯
0: ，那要不我们就是先给这个电影来一个激情评分，就按照我们舒莹莹的老规矩，大家能给封神打几分？十分满分？嗯，可以。嗯，嗯
1: 你们先说。
0: 我可以打七点八八分<笑>、就
2: 是<音>，怎么这么精确？
0: <笑>就是那个，在我心里，它是一个就是豆瓣四星，呃，电影、嗯嗯。但是四星呢，就是是我就是那个个人情感四星。我本人是一个给那个什么《哈利波特、啊》呀、《指环王、啊》呀什么的也打四星的人、嗯，所以呢，那个我肯定不能给《封神》也打四星。但是我心里有想给他打四星，然后我就给他打七点八八吧。所以说就是你心
2: 中《封神》跟他们还是有些距离的。
0: 嗯，这不能这么讲。那不就是这个意思吗？啊，话不能这么说，话不能这么讲。嗯，毕竟我们这个《哈利波特》全系列和《指环王》全系列已经目前在市面上都可以看得到了，《封神》我们只能看第一部嘛。啊、嗯呃，还有待考察。我对我只是说可以给他们一个呃期待的空间。嗯，还有剩下的两部，对对对。懂了懂了。封神加油，七点八八。<笑>我呢，我本来
1: 心里想的这个区间是 7.5 到 8.0， 但我也是觉得同样是8左右的这个电影，在豆瓣应该都是在我心中很神级的电影了。嗯，然后我觉得加点个人情感色彩呢，觉得它也就在 7.5、7.6 左右，差不多。嗯。嗯
0: 就暂时不会给它太高，就于是的肌肉也不太有用。<笑><笑>但是，我确实就是觉得这个电影，就是我在豆瓣上打分的话，我会给打个什么四星啥。那、嗯、我觉得打三星确实是有点说不过去的对、嗯。对，而且这个电影是一共两个半小
3: 时吧，差
0: 不多、嗯。我是全程基本上没有觉得想看手机、嗯，所以我觉得这也是我一个想评分的标准。嗯，<笑>嗯对。
2: 嗯，我我好像还是当时打分平衡者来着，就是当时我看的时候，他想评分八点几，我忘了、啊，蛮高的。然后我打的是豆瓣的四星，但我觉得他的水平大概也就在七点五，但我又打不下去那个三星那个手，嗯、就是、让
0: 我看看你的豆瓣。<笑><笑><笑>现在我拿出了手机<笑>检查一下<笑>，四星啊，嗯，让我检查一下，<笑>嗯，打开他的豆瓣
2: ，呃你之前说的是给封神打几星，给芭比打多少星
3: ？芭比打多少星
0: ？<笑>对，对，他在那个那个豆瓣上面给 Barbie 打三星，嗯、然后给封神
2: 打四星，重<笑>拳
0: 出击。不<笑><笑>是是因为封神色情吗
2: ？而<笑>、啊、现在
0: 封神豆瓣是七点九，你打了四星。嗯，那
2: 如果我现在打的话，我还是打下去三星那个。嗯、我觉
0: 得，嗯嗯,嗯,嗯，那你给芭比就打下次。没有，不是他俩就是不是、嗯、出去。他俩
2: 不是一个，就是不是一个标准的电影，嗯、就是《封神》是一个广泛意义上的商业的电影，嗯、然后芭比可能他带一些特殊的那个想法。嗯、那我觉得，你就既然带一些特殊的想法，就需要有一个用特殊的想法的标准去评判你，不像风《封神》，我觉就芭
0: 比也是一个很标准的商业电影啊。就是、呃、在我
2: 这里，就是可能再细分下去的话，他们俩肯定不是一个赛道嘛。好吧，好吧，好吧，好吧。嗯嗯，圆、嗯、回来了
0: 吗<笑>、嗯？没有，我到时候就把这个剪到最前面的那个 intro 里面，<笑>然后让那个<笑>对只听五分钟的那些听众直接通过 intro 去判别，直接,<笑>直接评论
2: 开骂。<笑>对。<笑>好
0: ，嗯。那你打你打这个四星的原因，就是打分平衡者。但就
3: 是我觉得，就是他
2: 首先，我要承认的是，就是他看完之后给我的至少视觉上的冲击是很大的。就是我觉得这种，呃，尺度或者题材的电影，国内反正我没看到过太多。就是所以说我看完觉得还挺震撼的。然后整体来说，他的剧情啊，呃，人物表演，就是至少没有给他拖后腿吧，我觉得。所以说，
3: 嗯
2: ，勉强。如果打分，如果他当时很高的分的话，我觉得打个四星勉强够一够也是可以的。
0: 因为这个电影不是就是根据那个《封神演义、嗯嗯》改编的嘛、嗯，然后之后好像之前有好多中国的电影就是都改编过《封神演义》嗯，但是评分都就是反正都是在六分以下，就是在豆瓣上面开分，嗯、所以就是《封神》可能是第一个就是把那个《封神演义》改编的还挺好的一个电影，嗯，嗯因为它确实有很
1: 多电视剧。
0: 对对对,对，就是所有的演示影视剧作品来说吧，就是这个可能把那个《封神演义改》改改编的算是不错的，嗯、因为确实《封神演义》好像，因为我没有看过这个书。很火，嗯、那个
2: 《封神榜》很火的那个年代，嗯、因为我爸有一个一套那个碟子，就是小时候就放着看。这是电视剧是，是、嗯、吧？对电视剧的。反正
0: 就是这个原著，就是书本身我没看过，我得承认，我本身、嗯、我本人就是一个那个中国古代文化荒漠。<笑>然后。但是呢，就是说这个，听说这个书里面就是会有很多那种，嗯，神呢、鬼呢，就是那种中国的呃,、嗯、呃神神鬼鬼的这些东西、嗯。然后呢，所以他人物角色特别特别的多，嗯、然后就是很难就是都涵盖进来。但是基本上所有拍这个改编作品的导演们呢，都是那种嗯。宰相肚里能撑船的那种感觉、嗯，就是他们想一口吃个胖子，就是想把那些全部都给拍进来，嗯、所以一般都拍的特别特别烂、嗯。然后这个呢，就我感觉就是整体改编的话，可能让我感觉到了一个比较连贯的故事线，虽然就是也有不合理的地方。因为他在
2: 抓剧情，就是他没有就是着重刻画人物，我觉得。嗯
0: ，嗯而且我觉得很惊喜，就是乌尔善，没想到你是这样的乌尔善，
3: <笑>
2: 哪样<笑>就
3: 是拍了一些帅,帅男人。帅
2: <笑>
1: 他导演本人好像之前也拍过这种体量的电影，比如像《画皮》，是不是也是他的作品？啊、画皮的。对，好像是哎，就是像。
0: 我,我以为《画皮》是老谋子。<笑>哎，不是，不是，不是。是不
1: 是画皮？好像是他吗？反正他拍过很火相似就是题材的电影、嗯。然后我感觉导演可能在这方面也是有一些经验基础在的。但是我觉得像画皮就这种魔幻型的电影，可能对于我们这个年龄的孩子来说，相对有点久远了。所
0: 以我真看我看过画皮，对画皮真的很好看，就是他拍的、嗯。画皮是超级好看，
1: 而
3: 且我觉
0: 得就是画皮那种里面就是不是。各种大明星嘛都来了、嗯，就我感觉能 handle 得了这种就是超级超级多大明星那种、嗯，就是真的是咖位大咖的那种大明星的这种导演是挺厉害的，嗯、就是他的调度能力很强。嗯，
2: 并、嗯、且、嗯、我觉得就是他不像其他导演，可能就是拍这种古代有点仙侠性质的剧都。注重的那什么打架特效那些上面，我觉得他比较专注剧情，所以。但是我们
0: 也不是说乌尔善导演不专注特效，我他的特做的是非常顺,顺的不，对对对。
2: <笑><笑>几天不见就就、啊，你又来越会。几天了不、啊？嗯嗯
0: 。反正我是觉得，又因为我之前还问了别的朋友，就是他们可能就是有些朋友。就是对乌尔善导演就是这种办事风格比较了解、嗯，就是说他的剧场，就是他的那个组里面是特别特别，就是调度很清晰，嗯、就是那种《这人天堂》的那种感觉、哦，所以我感觉就是他是一个挺会调度，嗯、然后 handle 这种很多人工作的这种导演、嗯，所以我觉得他能拍出来这种体量的电影，我不是很意外，嗯、但是就是确实挺不错的吧，嗯、就是说
3: 。嗯，我之
2: 前真的对他还不太了解，我看过《画皮》，但我完全不知道《画皮》。对我
1: 其实也就本身沃尔善不是这次他上这个电影，我不是很熟悉这个名字，说真的。嗯、是的。对，但是想说《画皮》是他拍的，全，哦，那这个导演有点东西，看看有点东西。对
2: 。但《画皮》好像才。
1: 但是,但是画皮很好看哎、嗯，因为已经过去很久了，嗯，感觉像二十三十亿的电影应该也是近几年觉得才多了一点。嗯
2: 、我
0: 觉得画皮打六点多分的人，可能就是那个时候还不会善用微博。没有看过同人文<笑>就是我感觉画皮的、啊、话题的那个同人文应该蛮好写的。想想就想到了啊，那个女鬼，然后还有<笑>还有另外那个女的叫什么来着？反正就是他们两个人应该可以写蛮多同人文
1: 另外一个女主周迅和赵薇
0: <笑>是不是？对，对哦天,哪嗯
1: 、
3: 天哪
0: ，对天哪，有没有周迅和赵薇同人文啊
3: ？<笑>这<一>些，<笑>嗯，
0: 反正就是啊、呃，然后而且我觉得就是。乌尔善他拍这个电影，就是大家不是宣传的时候都说他是那种什么，什么十年磨一剑什么这种嘛，哦嗯、就是练了好多好多演员。嗯、
3: 对
0: ，因为我觉确实觉得就是能培养一个一一群吧新的演员是挺不容易的一个事儿。就我记得好像之前是张艺谋拍，呃，就是易烊千玺那个电影叫什么来着？不记得了，反正就是张艺谋拍一个电影哦、呃，那个《满江红》哦对,哦、对对对,对、哦，就是他当时拍《满江红》的时候，哦、然后最开始选角、哦嗯，然后就说，嗯。就是不知道当时易烊千玺演的那个角色让谁来演、嗯，之后他就说他想要一个什么什么样的导演，然后大家就说，嗯，那除了让易烊千玺演，还能让谁演呢？就是因为确实没有什么人，嗯、就是又年轻，然后呢又可能又有演技，然后呢、嗯、再加上就是确实要考虑市场的因素，就是这个东西要卖座，嗯、所以就是最后只能好像只有易烊千玺可以演，但是张艺谋就是好像大概也表达了这个意思吧，嗯、就是说我们现在作为导演来说已经很难。下这个决心去挑选一些新人出来了、嗯，因为就是这个成本实在太大了，而且要考虑就是票房的原因，尤其是一个商业片
2: 。但我这样说，今昔非比往日，就是张艺谋拍《满江红》的时候，当时的那个娱乐圈跟影视界的对，确实现在肯定不一样。对，就
0: 是肯定是这样嘛，就是像。嗯嗯，他现在拍《满江红》的时候，嗯、他选角他可能就很大的局限，嗯、就只能比如说只能选出来一个易烊千玺。但是曾经他是选了多少个猛女郎出来的人嘛、嗯，对吧？就是像他之前是周冬雨，在拍他的那个戏之前，他拍过什么戏呢？就是他就是一个纯纯素人嘛，嗯、但是就是能通过拍那个戏拍出来，嗯、那就就证明就是之前的那个。电影环境吧，就是可能是可以给导演选一些特别新的人出来的一个空间，就是大家不会因为就是说这个电影的他是谁来拍，所以选择去不去看这部电影、嗯。对，但是现在可能就不是这样了，所以在现在的时候、嗯，就是我觉得沃尔莎还能选一帮特别特别新的人，就是全都是很新的人嘛，除了费翔老师，嗯、<笑>然后基本上主演都是新人嘛，然后能把他们选出来拍这个戏，我觉得还是挺需要勇气的。嗯。
3: 嗯
1: 但其实大家好像也没有说，比如说想知道说，哎，这是什么演员我才就是冲着这些演员去看这部戏。我感觉大家可能是因为这个电影，因为它有一个很强的这个 background， 就这个《封神演义》的这个原著，所以大家还是挺希望看它怎么再重现到大荧幕上吧。看想看它怎么改最开始
0: 最开始这个电影特别扑，嗯、就是刚上映的时候对对，基本上没有人知道这个东西是个什么玩意然后大家就是又想着说《封神》，就是之前。嘛，《封神演义》改编的东西都是烂片儿、嗯，所以就都没有人想去看、嗯。然后再加上又没有自己喜欢的哥哥在里面演，嗯、所以就是没人想去看。<笑>我想到了王一博那个。<笑>反正就是，嗯、呃，当时就是开始就是特别不好嘛，票房特别惨淡。嗯、但是后来呢，可能真的就是靠大家一个就是自来水嘛，就是可能真的觉得这个电影不错，然后就自来水弄出来。对对，自来
2: 水还挺牛。
0: 王一博，让王一博去演封神，让我看看那个到底<笑>。肖<小>战
2: 、鹿晗。不
3: 敢说，不敢说<笑>，再<不敢说笑>看下去
0: 。
2: 妈呀，确实
0: 、嗯。要不我们就是聊聊剧情的，东西吧、嗯，就是封神的剧情，大家觉得怎么样？有什么特别精彩的剧情
2: ？我觉得首先它剧情就是，就是主旨还挺明确的，包括它主线还挺明确的，感觉就是、嗯。他围绕父子关系展开了很多，就是你不觉得他很空？就是他不只是一些打打打打架什么、嗯、那些神仙那些事情，他就是有一些实体的剧情在撑着他。我觉得这个还挺好
0: 。老中人的俄狄浦斯，<笑><笑>我
1: 后来有看那个沃尔善导演好像分析，就你们记得咱们当时看四个质子杀父的那个场景，嗯，然后他说当时那四个演员就是。做的动作，包括他们的站位，就是和他们这个人的什么心理变化，包括对父亲什么态度，就是都有一些很复杂的关系。然后，包括那个北伯侯，就是那个彪子、嗯，然后呢，大家就说他其实蛮像那个殷寿，就是纣王本人的，因为感觉好像都是家里那个不受疼爱的儿子，嗯、然后所以就是心里有一些崎岖。我感觉就是自己比较喜欢的戏，就是当时那一场吧，因为觉得。每一个人的性格特点其实很很明显的，就是很戏剧化的被展现出来的那一幕。嗯、是但是我又看很多人夸，就是觉得那一场就是于饰演的那个角色就是姬发很聪明，就是他既没有选择杀父，然后呢也没有选择就立马跟殷兽干，然后呢选择了一个就是第三条道路。可是我并没有觉得呀，我觉得他的那当时的那个做法其实。在我看来也不是很聪明啊，但是觉得当时那场戏确实是我印象比较深刻、比较喜
0: 欢的一场展现人物性格的戏。首先我得说那一场戏，我觉得那四个质子的演技太拉了。对对对，比
2: 最明显就是那几个新人跟那几个老戏骨对戏的时候，尤其是那个于是
0: 他爸，<笑>嗯
3: 、
1: 就是那个。呃，西伯侯那个李雪健老师，嗯，就是我觉得，
2: 对,对我觉得高下
0: 立见的几场对手戏，一场是那四个智子团弑父、嗯嗯，另外一场是于是去监狱探监李雪健老师，哦哦、<笑>对,对对对对，妈呀<笑>，这是我可以说的吗？老戏骨的说法，对，吧说吧，这
2: 这就是。<笑>就
0: 是那场戏，我完全 get 到，就是阿曼达女士就是说的这个点，<笑>就是他们四个质子的。那个性格还有他们的选择、嗯、是完全不一样的四个选择，嗯、但是真的，乌尔善导演、嗯、这话要不是你在那个分享会上说出来，<笑>我纯去看电影，我真是看不出来。我大概
2: 能知道他当时要表达啥，<笑>因为他是分镜一个一个演的嘛对、嗯，然后每个的就是剧情动作啊什么都不一样，他肯定要表达不一样的东西。但是
0: 对，就是完全正确，就是我可以、嗯。从那场戏里面看出编剧和导演的意图，嗯、我也能看到演员的努力。<笑><笑><笑>但是你让我纯说，就是纯通过他们的演技来判断这个他们四个人到底是什么意图，我判断不出来，<笑>对不起。<笑>就是我感觉是纯纯的靠编剧和导演的调度，还有镜头的调度，让我知道了 ，OK， 这个人的性格呢，就是就是干，<笑>那个人的性格呢就是要，<笑>然后另外那个性格就是犹犹豫豫、嗯、啊。于是呢，就是聪明机智有头脑，对对对嗯对，但是就是。他们四个人演的吧，我真的是，我真的是谢谢。他们单
2: 独演其实还好，<笑>就你不觉得特别特别明显的那什么？嗯、但是你跟有一对比一出来，就是觉得、嗯、怎
0: 么怎么说呢？就是说，如果他们四个人在一起演戏的时候，我确实感受不出来。嗯、为什么呢？就是因为他们四个人都是半瓶水，嗯、你你对比起来，<笑>反正每个人都是在那条水位线上，就还好了。嗯嗯、但是。你跟费翔老师，还有就是当时那个四个爹，对吧？嗯、一共厂里面五个爹，四个儿子。哎、那
2: 你、啊、怎考他爹、啊？亲爹，就是在现实里的爹。嗯、哦,对
0: 对对哦，对
2: 对对，啊、哦、对,对，
0: 这么多个爹。嗯、南博侯，嗯，对。衣服的那个。对，我就很无语。就是当时那一场戏，我就是说、嗯，快点杀了他们吧，
3: <笑><笑>快点结束吧
0: ，<笑>杀了谁都行，反正就是让大家死一死算了。<笑><笑>
2: 确实，但这个确实是。就是记忆深刻的一个剧情点，对，嗯
0: ，就是弑父的重场戏嘛嗯，嗯，但是这个时候就不得不拉踩一下，你看看娜然，对吧？你看看演那个妲己的那个女生，人家也是个新人演员，她全场呢、嗯、不是在跟那个费翔老师对演对手戏、嗯，就是在跟那个天哪，我妈最爱的那位女演员叫什么？袁泉哦，对，袁泉老师，<笑>不是在跟袁泉老师对戏，就是在跟费翔老师对戏。嗯但是人家那兰就没输过，我感觉就是他是接，起码他接得住人家的戏，而且我感觉妲己的那个心路历程还是挺多的嘛，嗯、就是从最开始她是就是还没被狐妖附身的时候是一个相当于是亡国女嘛、嗯，然后呢，要不是是一个亡国的国家的女儿，不是亡国女，反正她就是她是一个那种。纯真的女儿以前是什么都不知道，然后呢，突然就是家破人亡了，爹也死了，哥也死了，当时那个状况，然后一直到就是他最后，呃，报恩啊什么之类的，然后包括就是给什么纣王出谋划策呀什么，然后而且他就是在你几个男人之之间周旋，就是那种很有心机的感觉，我觉得他都演得特别好，嗯、然后之后跟那个。袁袁泉老师在那个浴室里洗澡那场戏也是，嗯，嗯不是浴室<笑><笑>池是
2: ，池子里，池
0: 子里，<笑>在温泉里洗澡那场戏也是特别精彩，我觉得，嗯、尤其是，就是他把那个袁泉把姜皇后摁到那个、嗯、呃池子里面，然后呢杀了之后出来的时候，嗯、那个满脸是血那个表情、嗯，我觉得很到位，就是非常的、嗯、在那个戏上起码。就不会让我跳戏、嗯
1: 。那个表情好像后来也有很多人就是分析，就是说他
0: 一脸惊恐，嗯、然
1: 后就是很受伤、嗯、很害怕
0: 、楚楚可怜，其
1: 实就是面对纣王单独的一个形象嘛，就是他可能面对纣王那个很中二的儿子叫什么来着？殷郊。嗯,嗯，对，对嗯、然后殷郊去杀他的时候，他其实就是很狠，他狐媚那一面很就是明显，但他其实，在纣王面前就是感觉立马变成了一个小宠物一样，就是那个对比很强。对
0: ，嗯、所以我就很喜欢纳然这个演的这个戏。嗯、我不懂为什么这个电影结束了之后，于是四天能宣四个杂志封面，但是纳然宣不了四个，<笑>我觉得应该让纳然就是。火让那人火一下，我觉得他是确实就是他演技什么的比那四个质子要强好多。对,对、嗯
2: 。他给我印象最深那场戏其实是他在雨里发疯的那一段啊
0: 、嗯，我觉得那一段特别、嗯、那个也好演
2: 啊，就是在外面跑的那个嘛，然后在地上打滚，感、哦、就放得很开。那个好
0: ，嗯，然后那个掏心的那个，对对对，痴心的那个也对对对也好，就是也不错
2: 啊。那个不就是吃了心，然后嘴张开了，然后
3: 出窍了吗
0: ？<笑>但是他最后就是那个。呃，那个那个纣王，嗯，说那个不是说什么？我看这分明就是祥瑞。然后之后呢，嗯、他让那个狐狸九尾狐回又回到他身体里面嘛、嗯，就是那个回魂的那一刻，他那个头低下来，那个眼神也好，哦嗯、我觉得特别特别漂亮，非常不错。那、嗯、然下一个戏是什么呀？我要去给他买电影票，<笑>
2: 期待。嗯，
1: 他其实也挺适合画皮的那种设定的，我觉得。啊、对，对、哎，我觉得
2: 。能不能
0: 那个沃尔善拍一个画皮三、哎？那是
2: 不是就说明就是沃尔善调教这种演员是有方的，或者他有经验跟方法？对
1: ，我觉得是。所以才能把纳然
2: 调教的特别好
1: 。他跟周迅姐姐之前演的那种，哎，你别说，小妖的感觉很像、哎。对，你说感觉很像、嗯。
0: 你别说，你还真别说，<笑><笑>给沃尔善来个电
2: 话。沃尔善老师，沃尔善可能，沃尔善可能很擅长就是调调教这种。嗯， oh, 但是我
0: 觉得就是说像，像沃尔善，嗯，他适合就是拍那种，就是这种男人戏里面的女人，嗯、对、嗯。但是你让他拍一个女人戏，我觉得他不一定能拍好。就是我感觉他这个戏、嗯，就是肯定嘛，这个戏里面就是大部分都是在讲各种俄狄浦斯、嗯。然后之后像那个呃，袁泉和纳然这两个角色，他们虽然是这个戏里面的。两个女主角嘛，其实，但是其实他们也就是这心里面仅有的两个女的，嗯、然后之后他们就是在这整个里面，其实是起到一个点缀和穿插的作用吧，尤其是袁泉的那个角色、嗯嗯，然后我感觉那人的角色呢，其实也是一个辅助殷寿的角色，就是他是一个让殷寿欲，就是对权力欲望显形的一个工具嘛，对对,对,对，就是其实他自己的那个整个。塑造其实并没有特别多、嗯，但是就是我感觉确实大家好像网上夸那个这个电影改编的也挺多的，就好像说那个本身这个就是这个纳然的这个角色应该是一个那种就是。王国女的形象对对对，沃尔尚
1: 老师好像也讲了、嗯，对，
0: 但是呢，他们就是不想让他，嗯、就是不想说一个国家的，就是成败都、嗯、说就是都怪这个女的,个女的，就像
1: 是说清朝的这个毁灭就是慈禧,、哎、慈禧，对，此时此
0: 刻我们就在慈禧，哎哎<笑><笑>对，就是他他他不想就是说这个整个国家的兴亡就是你都。怪在一个女人的身上，嗯、就是国家心跟女人没关系，但国家王就是因为这个女的红颜祸水什么的。就是
1: 没有苏妲己还会有第二个人，就是来去让殷寿的性格我觉得更放大化
3: 。嗯、对
2: ，我就说的很对嘛，就是就是，就算杀了苏妲己或者怎么样，其实就说明他能被魅惑，就说、是、明他本来这个心就很……对，就
1: 是里面谁说的那句话，就是。并不是说他怎么着吸引恶，而是就是因为你本身心中有恶，嗯，所以就是你才会吸引这种东西。哦
2: ，是谁说的、这
3: 个？
1: 对，是哪位老师说
0: 的？真的忘了，啊、但是好印象，好
1: 深的一
2: 句台词。黄
0: 渤老师，黄渤老师
2: 。哦。哦<笑>哎，那
1: 你
0: 觉得黄渤、哦这个？你觉得黄渤
2: 演的怎么样？
0: 嗯<笑>，我觉得黄渤演挺好的，就我感觉黄渤这个。角色就踩在他舒适区里、嗯
1: ，是我觉
2: 得他把那种商人的小精明一些东西演的还
0: 、嗯，但
1: 是大家好像说跟旧版的就是《封神》的影视作品里面的姜子牙比，说黄渤老师演的比较一般
0: ，但是我没有看过旧版，所以不知道如何、嗯。我感觉是不是别的就是那个姜子牙就是一个那种特别
2: 仙风道骨的，对，特别、嗯
0: 、特别那种嗯。正面那种淡泊名利对,对,对,、嗯、对，特别那种正经的那种角色。嗯、但是黄渤就是他，其实一定程度上把喜剧化了嘛、嗯，就是他又是一个有点小商人头脑，嗯、然后有那种人间智慧的那种人。嗯、然后他另外一方面，他就是那种大爱在人间嘛，嗯、他有、嗯，就是他只是用玩笑包装了他这种大爱在人间、嗯。所以我感觉就是他可能一定程度上把他喜剧化了，嗯、可能大家就会觉得说一般。嗯、而且确实，我感觉这种这种。就是喜剧化，然后又加一点点正经形象的这种角色，就是黄渤老师的舒适区。嗯、黄渤老师最会演这种
2: 玩意儿了。对对对，<笑>
0: 嗯
2: ，所以演的我觉得还可以嗯
3: ，
0: 但我觉得这个剧情 bug 实在太多了。刺、嗯、杀对吧？就是那个、嗯、呃、哦，他们两个人，哦、这两个神仙，这两个神仙神仙到底在干什么呀？就是嗯、呃，一个踩着风火轮，<笑>一个搞着那水遁，然后送个雷震子，送了。嗯嗯，那个四十分钟，对，送送雷震子送了大半集，然后好不容易回来了，然后周又去干嘛了、嗯？不记得了。好像说他们
1: 第二季、哦、对把那个
0: 蛾子给给送上天了，
2: 还、嗯、那个砍砍砍砍那个阴胶送上去了、嗯嗯嗯。对
0: ，就是运两趟运两趟货，然后一集过去了。<笑>是
1: 不是说第二季作用会不会大一点？第二季好像。这个是不涉及到就是没有看过预告的朋友，我也没有看预告啊。但是就
3: 是<笑>看预告是不是上<笑>去上厕所？<笑>但
1: 是就是第二季他们是不是属于激发的那个集团呢、啊？就是对,对,对，应该是更厉害的作用，应该是。该
0: 是嗯、而且应该后就是第二部和第三部，像那个哪吒他们的那个戏份应该也会多一些。嗯,嗯，但是我真的想说，就是紫杀，我觉得紫杀演技呢也是有点太一般。嗯，所幸亏我觉得他这个角色不他知道什么演技，所以我觉得不对对对、啊，嗯、所以我就是觉得说，如果下一步，因为他们这三部是连在一起，都已经拍完的嘛，嗯、所以我就已经预料到了，就是，下一步他们的演技也不会有什么长进，因为就是在一起拍的。
3: 嗯
0: ，那我就我也只能说祝他们成功。嗯<笑>就是就是，就是、我最开始以为这三部是那种分开拍的，因为我之前看那个网上宣传，不是一直在说什么没钱没钱没钱啥之类的嘛，就说这个电影花了好多钱，嗯、然后呢之后如果这个钱，呃挣不回来的话，然后第二部可能就上不了什么的、嗯。我还以为是第二部还没拍，是靠着第一部挣来的钱去拍第二部，是拍了的。结果三部都拍完了，那我就是。我就是只能说，我看不到他们那那帮演员的成长线了。我觉得他们演技可能确实，可能短时间内也不会有什么特别大的进步。我
2: 感觉第二部、第三部好像基本上是那些新人演员的戏份、啊、大一点
0: 。刘、嗯、刘天池老师
3: ，<笑>拜
2: 托你了。我求进行一些集训
0: 。刘天池老师最后的集训到底成没成功？我们就敬请期待第二部。<笑>而且就是我不明白最后那个结局那块呃，那个殷兽到底复活没复活？复活了。所以他就是下一步还有这个费翔老师，对,对
2: 对，应该是吧、嗯，不然
0: 会很伤心。
2: 不然他们还怎么干架？费、嗯、翔
0: 老师，我觉得他
1: 这个角色应该在这部戏里，就是他的性格应该是刻画的最深刻的一个。然后大家觉得他演的怎么样
0: ？我觉得挺好的。我觉得费翔老师、嗯，就是我感觉费翔老师，尤其是就是后来还看了那个《十三幺》之<笑>就是我感觉费翔老师是一个，嗯、呃。就是他在那个戏上面，我感觉他是很注重写那种角色小传和文本研究的那种人、嗯。就是明显，尤其是看完他上十三邀，明显感觉他的阅读量，他是一个文化人，嗯、他不是那个王某博那样的文化沙漠。<笑><笑><笑>对，所以我觉得就是他的那种文本研究，可能一定程度上让他就是演了一个那种很好的。俄狄浦斯是剧情里面的那种爹、嗯，嗯，就是我觉得费翔老师已经尽力，就是想把那几个质子给抬起来了，嗯、但是实在是费翔老师的演技呢，就是演好了他自己，但是没把别人拉起来。嗯、而
1: 且我觉得看他演戏有一种他在演舞台剧，对就是、哎、对,对他是不是有很长时间的舞台剧对？我感觉他是那
0: 种很戏剧，就是很戏剧性的那种演，就是戏剧张力很强的那种。对对对对对,对、嗯，但是不出戏，我觉得他演的确实还是挺不错的。嗯、对，因为我觉得英硕就是
1: 一个很 drama 的角色。对对对,对，
3: 嗯
2: ，嗯，觉得他要是对西方这些戏剧比较熟悉的话，那他演这种俄狄浦斯里面的那种爹的这种戏份，肯定我觉得是、嗯、就是很应手。嗯
3: ，
0: 嗯而且我感觉费翔老师他那个角色是特别有。怎么说呢？就是比喻意义，就是它是很有隐喻性的。嗯、我不知道这个是不是导演的，就是沃尔善的意图
2: 。嗯，就是我
0: 感觉他很 parallel 当代的这种，嗯、这种东西，嗯、就是这种爹的嗯嗯，嗯。然后包括就是一个国家和一个政体，就是他是怎么灭亡的。像纳然这个角色，他是辅助性的，表达了费翔就是演的这个阴兽。就是一个帝王的欲望、嗯，就是纳然只是一个欲望的包、嗯、包装嘛，就是让这个欲望更明显的彰显出来。嗯、那我觉得，像就是殷寿这种帝王的角色，他也不是在说就是一个国家灭亡是因为这个帝王特别的糟糕、嗯，是因为为什么一个糟糕的帝王就会让一个国家灭亡呢？就是因为这个国家所有的东西都只能依靠这个帝王，嗯，嗯就是他这个帝王的糟糕是一定程度上在反映就是这个体制的。嗯问题就是这个体制的漏洞，因为这个整个体制是只依赖一个人的体制、嗯，所以说一个帝王很糟糕，他有很强烈的私欲，然后就会让这个国家走向灭亡。嗯,嗯然后我觉得就是这是吴尔善老师的意图，就是我感觉这是吴尔吴、嗯、尔善的，就是拍拍这个电影上面的野心，就是他在反映，就是说整个商、嗯、商朝就是他们的那个体制、嗯，然后呢，包括就是没有任何，嗯，就是。因为周礼是商之后才出现的嘛、嗯，就是也没有任何就是礼仪和各种体制上面的约束，嗯、所以就导致说那个走向了这个状况。嗯、然后他到底拍没就是有没有在 parallel 现当代的事情呢？那就是我不知道，就当我不知道。嗯
2: 、我觉得这种这种这种话题在一些比如这种这种历史剧里面、嗯，我觉得就很正常。我就像他把纳然塑造成一个。嗯就是没有那么祸国殃民这种，就是红颜祸水这么一个角色，其实也是他就是个人对于《封神演义》的见解，其实、嗯、或者是更符合他觉得当代的或者他自己思想的一种解读。我觉得就是电影这个东西，他没法跟你个人表达分开，就是他本来就是一个导演自己的表达、嗯
0: 。而且我最近就是在看，呃，就是在上这个学期在上一节课嘛，就是在讲电影的，嗯、然后那个课整个就是都是在讲。库布里克的电影，这个礼拜看的库布里克一个电影是叫《斯巴达克斯》，就是那个电影讲的是古希腊还是古罗马？古罗马吧，应该是。然后那个时候就是奴隶制度，然后里面有一个奴隶就是他起义了，嗯、然后呢，他当相当于是一个那种起义的领袖，就是举大旗一死、嗯，就是他举大旗了，然后之后就带着各种奴隶，然后呢准备反抗，就是整个这个制度，然后包括就是罗马的领头人什么这，所以它其实也是一个那种历史，嗯、呃、嗯，电影。然后之后，我们那个教授就说：“就是你看这个的时候，就是你肯肯定很能清晰的看出，就是库布里克想拍这个电影的那种各种政治上的隐喻、政治意图、嗯嗯。因为那个电影，嗯，出来的时候好像是二战还是越战，反正就是也是美国战争的一个时期吧。就是我们的教授就说，就是拍电影的时候，其实拍历史电影是安全的。”就是因为它是你这个国家的一部分，嗯、是这个世界曾经经历的一部分、嗯。如果就是连这样的电影都不可以出现的话、嗯，那就证明你否认了你自己国家曾经经历过的历史。嗯、所以很多呃，就是有历史很悠久历史的国家，就比如说咱国，就是很多这里的导演喜欢拍历史电影，就是因为在拍其他题材不安全的时候，拍历史电影是安全的。但是电影又一定有创作者的表达，嗯、所以说。通过拍历史电影，然后如果你体会到了，就是一些创作者的表达，就是我们教授的意见呢，是就是一定是他想表达的东西，嗯、就不是你 get 错了嗯，嗯，就是我感觉他这个说的还挺、嗯、挺、挺对的
2: 。并且我觉得你选商作为背景的话，其实它的操作空间会更大一点，因为它毕竟就是商代，它的记录比较少，对，还是一个有更远传说性的。对，那你像拍,拍清代，或者你拍那个就是。呃，现在怎么不行？嗯啊、那些就、那个、就是你可以拍《甄但,但是就像就康熙他们批那些字儿什么的，<笑>可能都是有记载的，就是他会很细致。但是像我觉得意思就是商商代这个背景，可能他本来操作性就高一点。嗯
1: ，我今天在某平台就小红书上看了一个什么视频，然后反正就是关于什么一个恶人就是很坏很坏视频，我真的是忘了。然后当时我记得有一条评论。哦、oh, ，那个电，然后就反正那个视频里面大概是那个人做了很多大逆不道的事情，然后呢，就是有底下有人就问说，呃，如果就真的给你这种可能，就是没有法律的约束啊什么之类的，就是你觉得你会去杀人，或者是你会去做那些很没有下限的事情吗？然后另外一个人给他回复，大概就是我觉得每个人心中可能就是都有很强的恶，只是你没有被释放出来。然后我就觉得殷寿这个角色，就是他某种程度上释放了这种恶吧，就是，而且尤其就是像刚刚说他是商代的电影，我就觉得可能是因为那会儿没有像清朝啊、明朝这种很多礼仪呀，包括这种封建社会很多这些。风俗的一些约束，我觉得他可能更像帝王本身在那个权力位置的样子。就是假如今天把我放在那个位置我可能比纣王更甚。就是对,对所有人都在拥戴我，那我为什么不去满足自己的私欲，去做我任何想做的事情呢？对。而且因为就是因为有质子团就对我这样的拥护，或者因为有这么多人去衬托我，我其实更反而想去就是去压倒别人，或者就是对这个社会进行一些自己力量的扩大。对，所以我觉得，就某种意义上，我还是挺喜欢这里面纣王这个角色的，就是因为他真的很真实，就是真的把我放到那个社会，我都不知道我可能比他就是更极端吧，嗯，对
0: ，就像他那个纣王，就是拿到封神榜的那一场戏，就是他拿到封神榜之后，嗯、他。的第一件事情不是说我到底应该怎么做才能打开封神榜、嗯，而是他听到了就是那个封神榜是人死的更多，封神榜力量更大的时候、嗯，然后他就说那是不是人死更多，他的力量就会越强？嗯，所以他就是第一时间想到的不是说我要赶紧把这个封神榜打开解救天下苍生，嗯、而是在想到说因为这个封神榜可以让我什么长生不老什么之类的嘛对对，就是因为对自己有益处，所以我想要先。就是把自己的这个能获得到利益最大化，就我感觉这个就是一定程度上通过一场戏反映了，就是人在那个制度下，在那个位置，就是在那种制度下的那个位置上面，他会做出来的事情。就其实很多时候，就是我觉得一方面是就是像那个戏里面姜子牙说的似的，就是嗯、呃，很多时候你在一个位置上面变变成了恶人，本身心里就有那种恶意，但是另外一个。层面，我就是觉得说，每个人心里都有一些恶意，但是为什么就是他就能把这个恶意这样释放出来？一定是因为这个体系，给他创造的那个环境、
3: 嗯，对
0: 。因为他就在那个体系的那个位置上，所以他不可能不是个恶人。就我感觉，就像刚刚阿曼娜说的那样，就是如果我在那个体系里面、嗯，然后我在那个帝王的那个位置上面，我一定也是一个那样的恶人。嗯、他只是时间问题，就是他不是说。我本身很好，或者我本身很坏，就可以控制得了的。嗯、因为时间久了、嗯，你在那个位置上，你就是会变的
3: 。嗯嗯，对。与
2: 其批判纣王，不如像反思，就是纣王这样的君主、嗯，不如废除
0: 商朝。嗯、<笑>
1: 对，就是没有人去问为什么，就是他虽然对智子团可能没有那么好，但是大家真的很。就是拥护他呀，然后我当时就是看电影的时候，有时候想笑，就是因为我觉得智子团就在我们看来，就是外人看来可能觉得好中二啊，就是对自己的爹怎么能这么喜欢？但其实我觉得不然，就是群众可能真的对领导就是这种 leadership 真的是有一种向往，对，就是因为他觉得自己做不到是那样一个高大的角色，所以就是当他看到有一个县城高大的角色，他可能会做一些坏事，可能就是在。凡人眼里，就大家眼里看起来道德就是不对的事情，但是你仍然觉得他是一个 leader， 然后你就想跟从他。我觉得这种、嗯、这种就很普遍，就是不仅仅是纣王可能是一个相对极端的例子，因为他可能存在这个社会比较原始。但是我觉得这种人真的就在当代社会也就是随处可见。嗯，
0: 对，就是你从外看是很容易看出来问题的，嗯、但是你在那个环境里面的时候。就是 brainwash 这件事情是很简单的，嗯、就是你很容易就会被权力上位者所塑造那个叙事所洗脑，就是所影响。对，然后我觉得像他们质子团那几个人，就是他们从小就在那个环境里面长大，然后每天跟一个就是这样的权力上位者待在一起、嗯，他就是会被那个叙事所影响、所洗脑的。就像你看，就是那个于是他哥那个对。对伯邑考、嗯，他从小他就是跟他爹长大，嗯、对吧？他，对，他就是在来到这个呃商朝这个首都呃、嗯，看见这个纣王的时候，他就不会被那个叙，他就很明显的看出了那个帝王所给他周围的臣臣子也好，就是质子们也好、嗯，塑造那个叙事是有问题的，因为他。他从来就没有在那个叙事环境下成长过，嗯、对，所以我觉得这个就是很明显的，就是我们觉得我们看戏的时候，可能更多的是像伯伊考那样的位置、嗯，就是我们是在一个圈外，嗯、圈外也不是、嗯，就是我们是在一个上帝视角去看这个事情、嗯，
2: 对，就是当权者向你隐瞒他的想法或者真实意图是很简单的一件事情啊，就是纣王一边。建着那个自焚台，其实他也没有那么想自焚，嗯、就是
3: 但是
0: 对他就是拖时间嘛，谁对呀、啊？他
3: 谁看
2: 不出来？但就是但就是你如果是你是一个老百姓或者智子那些普通人的话，他们会说哇，纣王纣王真的在建这个自焚台、嗯，那他就是一定是为了天下苍生着想什么的。其实这些东西我觉得，就不是当权者自己的话，其他人是很好骗的。
1: 嗯，对，不是都说就是一个这种政权或者一个 leadership 的成立，就是包括它影响的扩大，其实需要一定程度上。对剩下的这个圈体，对一些隐瞒，然后一些就是，而且他们智子团也有自己的这个理解和 interpretation 吧，他们可以让就是自己心目中那个 leader 的形象很高大，就是甚至不是音受在过度渲染，就是他们自己会选择性的去看他好的一面。我觉得像他们可能就如果没有音受，也没有人带着他们去打仗，就是有那么宏大的那种。就是整个军队去叫什么统领这个不同的地方，什么去哪儿来着？济州，嗯，对对对，就是没有另外一个角色一个领导能让他们达到这种英雄梦，像激发说我想成为一个英雄，英雄对，就是他
0: 爸爸肯定满足不了他这样的愿望，<笑>那我只能再选一个爸爸。对，<笑>我觉得就是 that's the power of propaganda， 就是你 propaganda 不是说就是他就是强硬的给你。灌输所有的东西，他是把一个概念植入你的脑子之后，剩下的你是给你自己发挥的空间的，对、嗯，这就是他的就是牛逼之处，就是他给你植入百分之八十，但是给你二十的留白空间，这二十呢就是不多也不少，嗯、更多的呢可能你就会往错误的方向去补这个白，就是他不是往这个领导者想要的那个方向去补那个白，嗯、但是太少了呢又会很明显让你感受到被强迫的意意味、嗯，所以就是我感觉这就是。牛逼之处，我只能说，纣王你很牛逼，就是你在这个呃、uh, propaganda 上面你实行的很成功。嗯
1: ，我也蛮期待他儿子就是殷郊之后会怎么选，因为感觉第一季他呃嗯他就是真的很爱他爸爸、嗯，但是就是后来发现他爸爸在那个祖宗的牌位面前那样一个转变，就是好像也觉得他爸不怎么好了。对
0: ，就是我感觉那一场戏也是我觉得特别、嗯、就设计上面非常精巧的戏，嗯、就是他他们。嗯，最开始大家谁也不信，就是尤其是那个他儿子嘛，嗯、就是殷娇、嗯，就是他完全不信。嗯、然后当时、嗯、对 m <笑>然后之后那个<笑>当时他们那个他叔就是说你，对，就是说你你让你爹过来、嗯，就是这个事情发生在你面前，你就知道你爹到底是什么样的人了。然后当时他爹。过来的时候呢，他还就是当时他们就是比干还没掏心的时候，就做那个那对做那、嗯、做出那个约定的时候，我觉得殷郊还是一个觉得他爹不会那么做的一个状态。嗯、但是马上就是当他爹说说什么嗯、呃，我看这分明是想瑞的时候，就是、明显就是殷郊就、嗯、就就,就死心了，就是他就知道这个这个他爹是一个不是他想象中的那样子的那种人，嗯、就是那个英雄的形象一下就破灭了。我感觉。这其实是陈牧驰整场戏里面演的最好的一幕，就是当时他那个感情转变，我是能看见的<笑>。别的戏我基本上看不见、
2: 嗯我。我觉得他在地上滚有点尬，就是<笑>就我觉得他演的有点尬<笑>、嗯。我觉
0: 得他那个眼神特别好，嗯、就是他他爹说那个我开这分明是小瑞的时候、嗯，他那个眼神就是我能看到一种就是不敢相信，相信嗯、然后又心心如死灰的那种眼神。所以我觉得那整场戏就是所有里面。这两个多小时，他只有那一个眼神是踩在点子上的，别的<笑><笑>就是。但是我觉得那场戏就是非常好，尤其是在那个戏紧接着后面，他不是跟那个嗯、呃、九尾狐在祖宗牌位上面做爱嘛、嗯？就是我感觉那个就是也设计的非常大胆，就是祖宗算个什么东西，嗯、老子可以在这儿跟别人做爱、嗯，
2: 而且还不是跟皇后、哦嗯。对，我觉得这些场景可以拍的再。嗯露骨一些的，那应该就
0: 上不了了吧、嗯？确实，就近距离感受一下殷寿的风、嗯。对，就是我感觉那场戏真很疯，就是我觉得就是这才是纣王，就是他就是这样的、
3: 嗯。对
2: ，我觉得很奇怪的一个点就是还是于是去找他爹，就是李雪健老师那块然后。那个李雪健老师不是跟他说什么？你是谁的儿子不重要，你是谁最重要？但我但我觉得就这句话，我觉得应该不是在当时就是他就是他就是能说出来的话，因为我觉得对,、嗯、
1: 对对，其实我也觉得有。对，我觉得那句话
2: 就是我觉得很明显的也是的
1: 为了导演、啊、他要给你点一个对对<笑>对，或者是他想点这个事情出来。
2: 不重要但我觉得当时的那个时代背景，还包括那个那个姬昌对吧？姬、嗯、昌。特别是那么，在当时是那么好的一个领导者，所以我觉得他，我觉得他一定是觉得你是谁的儿子比你是谁更重要对、嗯。对，你是我的儿子。<笑><笑>特别你像他教出来的博弈考，是为了他爹能切碎做成肉泥的人，所以我觉得各方面应该不至于让他说出来这句台词。但我觉得就是可能是导演自己的想表达的东西
0: 对、嗯。对，我觉得这个是要点点题嘛、嗯，就我觉得可能是一个。后面的暗示就是最后后来就是他不是爹死了、嗯，但是就是因为你爹之前跟你说过你是谁的儿子哦，爹没死，爹快死了，嗯、爹要凉了。嗯、然后之后那个太就是这个儿子可能就会想到之前他爹说你是谁的儿子不重要，你是谁才重要，重要所以他才有这个决心去杀纣王。嗯嗯，我感觉这个就是怎么说呢，就是。也是一个支持支撑人物吧，就是让那个呃姬发的 hero cycle 更完整。嗯、但是呢，咱们就是说激发，于是我真我真的谢谢你。于是你就是好好锻炼一下你的演技，<笑>你这个现在这个演技，你真的当不了一个大英雄。
2: <笑><笑>但我觉得，就算没有这句话，他杀那个于是杀纣王的理由也很充分啊，就一个就是他。发现了纣王是这么一个坏人、嗯，不是他原来想的那个大英雄。二是就是他要杀他的好朋友陈牧驰，嗯嗯，陈牧驰就他爹，就很多方面，嗯、我觉得其实还对还算合理。其实如果没有这句话的话，这个剧情其实也
1: 。而且我觉得他大部分的动机其实都是因为他要杀他爹和要杀他的好朋友。对，对他。最主要的动机，我觉得不是发现阴寿是个多么坏的人，对，也算一方面吧。对，就算肯定算，但是我觉得不足以支撑去杀他吧嗯。嗯，就感觉主要是因为他的好朋友，他的好兄弟，别太，别太爱了，我
0: 别太爱我真的
3: 你，你真的别太爱
0: 。<笑>我跟你说，就是微博上面写的最多同人文，就是他们俩，然后还有皇后、啊我觉得，皇后和那个九尾狐、嗯，对、嗯，就是他们俩就
2: 是。剧太剧就在一一块儿剧情太多了、嗯，别太
0: 爱了，真的，我就是想说这两对别太爱了，不是同人女的别太爱了，<笑>我还蛮好奇他俩第二部怎么厮杀，<笑>他俩第二部怎么个
2: 发展？
1: <笑>应该不是但是后面
0: 应该要干架吧？<笑>对，好像殷郊后来又支持他爸爸了，嗯。
1: 所以感觉好像应该是
0: 两。哦，真的就是后面要反目成仇。对对。Oh, 我还以为只、oh, oh, oh. 像有点这种传统戏嘛。Oh, 我还以为， oh, 我还以为应该是第二部先集体把爹弄了， oh. 然后之后第三部呢，他们俩争
3: 合位。Oh, oh, oh.
1: <笑><笑>说费翔老师好像在第三部的时候才 over 嘞
0: 。哦、oh, ，第三部才嘎。嗯、oh,。A... <笑>那应该第二部应该会掐。对，那应该是不同阵营。<音>嗯，但是应该还会有一些神仙下场打架吧
2: ？就的就、啊、是情爱爱
3: ，对
0: ，就喜欢我爱你，但是跟你不是一个阵营，顶峰相见吧，两位相爱相杀<笑>。<笑>真的就是我感觉微博同人女实在是太有才了，他们真的写了贼拉多，就是他们这种同人文、嗯，我感觉封神能火呢，一半要靠这些同人女，<笑>就是我,我觉得。我觉得这个乌尔善还不够懂，就是不够懂我们想要什么
2: 。<笑>他已经够可以了吧？他那些点给的
0: ，懂懂我们想要男人是吗？还是想看就是男人们的互动
2: ？就是不知道，反正我看来就是我觉得这个戏，反正从刚开始就很色
0: 。我觉得并没有，就是。我感觉那些就是乌尔善本人，他并没有这个想法，只是我们就是这些从人女，就是给他创造了这个空间。沈老师刚
1: 刚不才说过，就是我们只要 interpret， 对意思，说<笑>明导演一定有这种想法。
2: <笑><笑>
1: 谢谢导演，我觉
2: 得难说，就是他刚开始。就是妲己，就是他们还刚战胜在营房里面的时候，费翔那个血为什么不滴到地上，不滴到手上，就正好滴到脚上了呢？哎，这个我感觉绝对
0: 是就是有那个色情意味的。<笑>对就是要拍就是纳然像个狐狸一样爬过去。对、嗯，
2: 我觉得他舔疗伤这个东西是不是也是他自己设计出来的？本来原来是有这一趴的吗？
0: 我感觉舔这个绝对是就是。就就是对、嗯，我感觉这个绝对就是那个色情意味。你想，你
2: 想，如果是电视剧的话，可能是什么施个法什么的，他、嗯、就伤好。也、嗯、有、嗯、可能是没有预算，但主要是我觉得是
0: 色情意味。对，他、嗯、就是要表达就是纳然那种狐狸的形象，嗯、我觉得
2: 。变态有很多捆绑的戏，
0: 而且纳然演真的很到位、嗯。我就是说，就是尤其是纳然出场的那个，嗯、就是在那个帐篷里面舔脚、啊、出场的那个镜头。嗯嗯天哪，就是出来的时候，就他不是被那个链子捆着吗？然后去舔别人的脚，嗯、我真的就是，<笑>我谢谢你，我<笑>是大善<帅>人
2: 。<笑>对啊，所以我觉得就是他这些一点点的设计，然后才让血瞳人对有、嗯、有有几个，尤其是那个
0: 那个纳然趴在那个费行的耳朵边说：“我知道你想要什么
1: ，<笑>我要帮你成为全天下的王。
0: <笑>”但是呢
1: 是
3: ，对
0: ，但是这个场景呢，跟那人和那个源泉一起洗澡来比，还是不值一提。哦哦、我就是说，就是这么讲吧。我在抖音上面看到的那些 cut， 那里面浴池里面根本就没有、啊。没有<笑>只是两
3: 个女的。对，我在
0: 走进这个电影院之前，我都一直以为这一幕是两个那两个女的在洗澡。嗯嗯、我先说，导演到底是有怎样精妙的设计，可以让他们两个女的单独在一起洗澡？然后。<笑>然后来着，我才知道哦，原来是跟皇上一起洗澡、嗯、<笑>可以理解了、嗯嗯。尤其是我感觉那个就是非常非常好的对比，就是那然是在那个水池子里面，打几门，就是光着身子洗、嗯，但是皇后下浴池的时候是穿得整整齐齐的下去的，嗯、我觉得是一个非常非常妙的对比，嗯、就是那然就是。嗯，姐就是这样放荡的女人要怎样？就是、嗯、她就是一个欲望的彰显器嘛、嗯。但是皇后就是一个从始至终非常克制，嗯、然后呢，非常就是我觉得她更偏那种周丽一点的那种感觉的一个皇后嘛
1: 。其实她要动手杀那个纳然那个角色的时候，我都已经有点被 shock 到了，因为我以为她这么传统的一个角色，她不会就是做任何出格事情、嗯。我感觉
0: ，我感觉就是她杀纳然的那个动机。嗯就是我自己啊，本人的就，就是推测，就是她其实并不是因为，就是说她的丈夫在被另外一个女人勾引，她、嗯、想要杀这个小三，对而是说她知道这个女的，就是她，她从通过她传统富人的这个眼光来觉得，说是这个女的让这个国家走向了一个不好的方向，嗯、是她就是为了国家大义、嗯，觉得好像我杀了这个女的，这个世界就是这个状况就会变好，所以她才决定，就是说我要把这个。这个姐妹给杀了，嗯
1: ，就这个角色比我想象更多一个狠劲儿，对，然后我还挺喜欢那个劲儿的，我也是、就是、那个劲儿我，我让觉得让袁泉老师来演演的很对，对，就是就是因为袁泉就是一
0: 个这样子，我感觉他演这种戏也是演超级好，就因为我妈是那个袁泉老师的死忠粉,粉、嗯，就是最开始就是在那个封神刚上映，然后还特别不火的时候，然后我妈知道这个，就是她就关注了这个。戏，因为他知道有袁泉老师，嗯、然后之后他之前看那个《我的前半生》，嗯、就是虽然那个电视剧拍的贼贼拉有点有点小烂，有点特别烂，嗯、但是袁泉老师在那个戏里面演的那个劲儿是很对的，就是也是一个那种有点、嗯
1: 、傲骨的，对，
0: 有点傲、嗯，然后有点狠的那种角色。然后我感觉在这个电影里面，袁泉也是演了一个那种。有一点点狠劲儿的那种女的、嗯，所以我觉得就是特别适合袁泉老师的一个形象、嗯。虽然戏份很少吧，但、嗯、转
2: 变也挺明显的。是就是他刚开始跟那个殷郊还谈他父亲的时候，跟他后面，我觉得这个转变也挺明显的。对对对。还有我还想说，就是我觉得他这种电影里面的性张力，包括性上面的疯狂，其实也是能衬托出来，就是纣王和妲己两个疯批的那种性格
3: 。对对对对,对。他
2: 们一直想就是。就是要求要多人游戏，就是他们给他，在邀请别人。啊，对对
1: 对对对，国<笑><对><笑>一考，对他们对，是邀请国一考，然后
2: 又是邀请那个、嗯。邀请<笑>那个那打鼓的那一场戏、就是<笑>啊，就是、啊、我,我觉
0: 得。对，我觉得那一场戏其实。就是按着床戏在拍，对，就是我感觉他那么拍，只是多了一些古代的审美情绪在里面。周王说的很明显，说哦，你让我很开
1: 心，并且周王说你的那些
2: 金银财宝我都看不上，我看上的是你。对,<笑>对，尤
0: 其是周王打鼓的时候<笑>那个表情，难道不是男人在床上的表情而且
1: 大人对袁泉老师说，就是姐姐，你何不加入我们，对跟我们一起什么对，对
0: ，对，我觉得这两场戏就是在按床戏拍
1: ，只
2: 、啊、不过就是没有拍成。
0: 就是真的在
1: 上面而已这这。这
2: 种三人行的这种风批感，其实也是符合他们人设的。哎，但如
1: 果真的在博弈考和这个叫袁泉老师的皇后之间选一个，大家选哪一个？凭什么？凭什么要选？要<笑>这两场的吸引力都不能少。
2: 只能说完全对他们是不同的体验。对<笑>对,<笑>对，因为就
0: 是。你想不想看一个老好人发疯？就让博一考跟他们去三 P。博一
1: 考这个演员，<笑>我还真没怎么看他发疯过。对，我就还蛮想看他发疯起来是什么样
0: 子。因为这个演员、嗯，我看过他演的别的戏
1: 。哦，对哦，哦，他好像演过那种坏
0: 的那种男朋友，
1: 是
3: 吗？对，就是
0: 。别说了，我这个人就是看的国产片都是陪我妈看的。嗯、我妈另外一个非常喜欢的明星呢是钟汉良老师。哦、oh, okay. ，钟汉良老师有一部非常著名的玛丽苏甜剧叫《何以笙箫默》。Oh, oh, 然后年轻的时候是不不，他演的是一个男二，就是跟那个赵默笙的好闺蜜谈恋爱的一个人。Oh, oh, oh. 然后那个男生就是在那个就是那个剧里面他的设人设啊是那种就是那种。阳光开朗大男孩然后之后，博一卡，对，就是我们博一卡，在那个剧里面演的是那个阳光开朗大男孩然后之后呢、嗯，好像说他演员本人的性格不是这种类型的，就是可能是更闷一点的那种，嗯、就是比较挨人那种性格。嗯、但是、嗯、对他在那个电影电视剧里面演的是那种阳光开朗大男孩真的是那种阳光开朗大男孩所以就是我感觉。
3: 啊，对他不是
0: 封闭，嗯、对他只是那种阳光开朗大男孩、嗯，所以我感觉就是这个他他就是演的还挺多变的，就是我、嗯、我当时看他看到他在这个剧里呃电视电影里面这个形象就是挺正面的哈，嗯、然后呢出来上来就是那个父亲，嗯、<笑>就是送他父亲进城，嗯、<笑>然后我就觉得确实是个就是挺可塑性很强的演员，嗯，对。
1: 不过确实，这个戏里面就感觉其他男演员对比，真的没有费翔老师有帝王之气、就是。真的，
0: 费翔老师，费翔老师片酬到底是多少啊？<笑><笑>真我真的觉得费翔老师涨涨片酬吧、嗯，你值得。太不一样了<笑>真，真的，确实演得非常好。嗯、而且尤其是就是看那个费翔在那个十三幺里面的那个表现，就是费翔其实他真的现实生活中跟别人对谈的时候，不是一个那种就是。那种男性帝王气息很外放的那种人，嗯、对,对,对比，对他是一个那种挺内敛，嗯、然后呢有点不知道说什么，然后会很害羞的说：“你能跟我聊这些，我真的很开心。嗯”那种人。我在
1: 他演这部戏之前，我都不知道费翔老师演戏，我也不知道，呃、我就只知道费翔老师是那一我，是不是？完<笑>全不知道，我也是。对，但他好像持续唱歌唱了很久。嗯嗯，就是十三幺里面有说，就他确实演了好久的这种舞台剧，包括在中国各个城市里演了演，就是唱了很久的歌，
3: 嗯
0: ，感觉就是还是得读书。<笑>你当演员也得读书，博哥，清醒吧，博哥。格<笑>哪个博<伯>哥？<笑>王一博就不能误伤那个黄渤老师。博<笑>哥，你真的是。
3: 绝望的文盲。
0: <笑>对，尤其是我前两天刚听完一个博客，就是在说那个《绝望的文盲》<笑>。<笑>我真的谢谢博哥，你也读点书吧。你看看费翔老师，你想你老了之后，二十年之后演不了费翔这样的角色，有多可惜，博哥。
2: 他们能。撑到那时候也不一定呢。按照现在内娱这个塌房的速度、嗯，确实
1: 。像我们这个《封神第二部》能、啊、安全圈、嗯，确实确实
0: ，我只能说，就是于适还有这个木池，对、啊，
2: 彪子啊，彪子啊啥的，
0: <笑>别给我塌房，一点。对我对这个女演员还是有一点点的信心的。不、嗯、然<笑><笑>是别塌，娜<笑>然应该是不会塌，我觉得。乔老师
1: 也比较信心。嗯。
0: 别他求
2: 求几个栀子头忧心忡我谢谢、嗯
0: ，真的。最后还有什么？期待第二部，第二部到底啥时候上？我
2: 想想明年暑期
0: ，对，明年暑假。我们
1: 已经哎，明
0: 年暑假那我应该在国内哈，我要赶第一批，我要做那个首映礼。<笑><笑><笑>我们现在就祈福他安安全全能上吧。我从现在开始我就要 network， 我叫我叫问，就是我爹、我妈、我哥、我姐、我叔叔阿姨什么周围哪一位。嗯，就是有电影圈的人脉，明年暑假我去看首映礼，别拦着我见于适好吗？我们继续 network 一下，争取大家都可以整整齐齐去看首映礼。没错，哎呀，很期待。嗯，但是就是期希望他们的演技就是在下一步呢能。对，多少有点进步。算了，我已经不期待他们演技进步了，就是先期待不要塌房。
2: 对
1: ，撑到就
0: 是第二部上的时候对对。
1: 对，希望老戏骨第二季还活着。对。
0: 对，嗯，属于是保三争四，好吧？嗯、是
3: ，
0: <笑>可以。那那我们这期节目就到这里啦。如果还没有去看《封神》的朋友，记得一定要去看哦。虽然就是听到这里节目，听到这里的朋友应该不多了，并且现在这个世界上还没看《封神》的人应该也不多了。不多啊、<笑>嗯，可以了。那我们这期节目就到这里啦。大家拜拜
3: ，拜拜。拜拜<音乐> Shall I say? Is
0: calling. 感谢大家收听本期节目。你可以在苹果播客、Spotify、Pocket Casts、小宇宙、喜马拉雅等播客平台收听我的节目。如果你喜欢我的节目，别忘了在小宇宙留言或在苹果播客给我打五星好评。那我们下期再见。<音乐>